0: 欢迎收听《姑且胡说》姑胡说，我是香菇
1: ，我是狐狸哦。哎
0: 、欸，真的是陌生到久到我刚刚讲那段台词有点陌生感，我差点<笑>差点忘记我们的开场是什
1: 么。<笑>而且我们后面有很多次根本就是懒得开场了，对、啊，有几次根本就是直接直,接直接开始聊。对啊，好了，因为我们呢就是。去年度的年底，我们就是大休息了一个月，有吧？十二月都没有都没没做事嘛。对，
0: 十一月离开台北之后，十二月整个就是大大
1: 档机，没干过正事。
0: <笑>那时候真的是太忙了，了，太忙了啦。其实我十二月好像有一次有要有要约，是不是？我那时候去开箱那个。啊，欸呃、那个应该十一月底了。哦，对啊，那也不是十二月、哦、也不是十二月，哇，十二月也过太快了
1: 。我们整整就是停更了那个整个十二月，对，完全没有要干嘛。对呢，就剩下这最后这几天了。对，所以就是从这一集开始，我们就是一月开始。<笑>
0: 对。<笑>直接就是一个2023年才开始，明<对>年见的
1: 啦。我们就2023年开始，然后在这之前呢，我们有先就是征集一下我们听众朋友的想要听什么内容。然后就有一个朋友说到，就说他想要知道我们就是怎么遇到我们现在的宠物，跟一些养宠物的那个经验、心路历程之类的。但其实我好像觉得我们以前应该有讲过一点点
0: ，对，好像是不知道在哪一集的时候可能有稍微提到，就是应该没有专门做一个这个主题啦，但是一定有在，反正我们每次聊天的时候就是一定会聊到这件事啊
1: 。对，那其实大家应该对你的宠物就比较熟悉一点啦
0: 。对，应该大家如果是忠实听众的话，或是忠实观众的话，应该不陌生，应该都略。就是略知一二，略知对，略知略知，略知。
1: 嗯，那你的第一只宠物是
0: r o m a 就是我第一只自己算是自己养的宠物，第一只狗，然后是在我二大学二年级的时候自己养的。那家里也是有一些宠，以前就是爸爸妈妈养的那种宠物，我们可以等一下还是可以聊到。但是 r o m a 应该是我第一只养的啦，那时候好像是我怎么遇到 r o m a 的？但是为什么会有一个这个契机，可以终于可以自己养宠物？因为就是是因为大学的时候，就是算我自己第一次离开家里，搬出去自己住，开始要自己生活了。所以那个时候我记得，因为我们家里啊，从小爸爸妈妈就是禁止我们养宠物的。我也不知道为什么那时候我妈突然之间突然之间改变。改改观了，不
1: 是因为你你大学自己住在外面，他也管不到，到，他也管不到我，是要养了啊。<笑>
0: 可是那那个时候其实是妈妈知道的情况下养的 z o m a n 算是我妈同意的情况下养的。爸爸跟姐姐，我我印象中他们就不知道，不知情。但是那时候我记得好像是养宠养 z o m a n 当初应该是我跟我妈的共识。然后我我的印象中，应该是因为那时候我我本来大学一年级的时候还没有养，是因为我住在学校的宿舍里面。然后到了一年级学期结束之后，因为我们学校宿舍比较少，所以通常都是会优先礼礼让给那个新生。所以一年级之后，好像大部分的人就会理所当然就是呃二年级开始就会自己搬出去住。然后我记得当时都是蛮多人开始在那边陆陆续续,续找房子的时候，我那时候就已经是。毅然决然，我已经没有觉得我没有办法再跟别人当室友，所以我其实没有跟着朋友他们一起去找。我那时候就已经很笃定的，就是我要自己去找房子。然后刚开始我也是瞒着我妈，我就自己在那里看那种，那时候是什么五九一吗？五九一租屋就在面，<的>对，就自己在那边看，然后联系房东。然后我妈后来好像我开始察觉到我自己默默在那里看房子，她就觉得我很危险，就说：“哎、啊，你怎么也不找个伴啊？什么之类，就说要。”叫叫我等他们来高雄的时候再跟我一起去看房子，哦、啊，我就不听，我就是自己去找，然后还联系房东，然后看一看之后，我就自己擅自跟房东签约了，然后我就。已经做完整件事情，就是你知道，我后来就已经很很爱那边先。先斩先斩后奏，然后等到我,我已经租完房子拿到钥匙之后，我妈来高雄的时候，我就说：“哎、欸，我带你去看。”这样，就我妈一跟我一起看我租第一次自己租的那个房房间，她严格来讲就是一个房间而已。然后我妈看的就是一直很反对我住那边。她她唯一的问题就是，我妈觉得那是一个很密闭的空间，没有任何对外窗。哦，对我爸就还蛮重视居住的那个环境。那我觉得当时可能我以前也没有自己在外面自己住过的经验，所以我当时真的不知道在看房子的时候我需要注意什么。我单纯就是觉得它很干净，然后是那种全新的、一栋透天。因为那个时候高雄男子就很多那种学校附近，然后那种一个一个蛮蛮,蛮高级的别墅看起来啦。然后就整理的干干净净，可是它就是一个大房子，然后被切割成好几个房间这样子租。那我妈那时候其实就不喜欢我去住那种，而且她就是没有管理。我妈非常在意有没有管理这件事情。然后我觉得我当当时我妈愿意同意我去养宠物，她只是一个理由去说服我租到她想要我租的那个学生套房里面。哦， oh. 对，那因为那个学生套房，它其实就是算是我们学校一个非常近，就是我们家学校的大门一出来，大概骑车三十秒就会到的一个，它就是盖给学生的那种，很像饭店式管理的那种学生套房。然后我妈就觉得那里有管理，而且是二十四小时的。那那时候我就觉得比较贵啊，就觉得为什么要这样花钱？然后我妈就是为了说服我去住，她就说，可是那里它是允许学生养宠物的、欸。我就说真的吗？所以你要让我养嘛？因为我那时候就是打从心底觉得你本来就没有让我养宠物，你少在那边跟我说它是可以养宠物的。就<笑>我妈那时候就顺势切入，就说顺水推舟，就说好啊，那就让你养啊。那我就说真的，对。所以后来当时决定要养狗就是那个时候
1: 。嗯、啊，所以你是最后就开始去找。你想要的宠物
0: 其实不是，因为那个时候为什么我会那么惊讶？我妈让我养，就是因为我其实从小到大就一直在怂恿我妈，因为我就很喜欢狗，以前还没有那么喜欢猫啊。就是那时候，就是小时候的观念，就是觉得我很喜欢狗，然后那种随随便路上常常也会有狗跟着我回家，然后我就一直不停地在找各种。各各种机会去说服我妈说，还是我们就养啦，什么之类的。然后从小到大就是一直不断的被拒绝，不断被拒绝。然后在带着我们回家的那前大概两个月吧，还是在更久，反正我们家附近有一家宠物店，是当时我可能高中常常开始自己放学之后我会走路回家，啊，我跟你说，我高中是进到我走路可以走回家的那一种，所以那时候我就是高中啊，或者是大学的一年级。在大学一年级刚开始的时候，反正我们家附近就是一个宠物店，我经常会经过，所以我很常会经过宠物店的时候，我就会在那个橱窗那边看狗。然后 z o 就是在那一两个月内，我就是一直无数次的经过它，我就一直回家跟我妈讲这件事，我就说，你知道我今天看到那个狗就好可爱了，你要不要跟我去看？反正我就一直在找机会说，不然你散步的时候，我们一起去这样。然后我妈的确也真的就是可能，比如说我们去吃饭，然后回家的路上，我就说走,走走，我们顺便去看一下这样。然后也真的有看了几次之后，觉得好啦，是还蛮可爱的啦。因为其实我妈一直都不讨厌狗，我们家里其实蛮喜欢动物的，可是我妈就是觉得很麻烦，而且他们觉得他觉得我们我们没有时间养。我妈觉得怕麻烦，她才一直就是拒绝我。所以那个时候就是已经看的时候，我们好几次了。所以当我妈一说出“好啊，就让你养啊”，我就立刻说“好，那我们下礼拜就去看”。所以我妈就真的跟我去。然后大概去看了第一次，我忘了是看了第一次就当当天带回，还是第二次就第一次看，到，第二次就带回家了。那时候我应该也是一边有在，可能类类似暑假的时候，就是有一边在打工，然后存了一笔钱。所以 Roma 就是我花用我打工的积蓄买的狗， oh, 对，那时候是看看看，然后最后真的终于成真，如愿的去把它带回家，对对，對啊、那时候那也算
1: 是没有很坎坷的一个过程，对，没有很坎
0: 坷，不算
1: 是犹豫很
0: 长，因为我觉得是一直很坚定的想要养
1: 狗。嗯，我的第一只狗，然、哦、我我觉得我自己开始养宠物的路就比较难，那个。就第一只就是那个富贵，对，就是收容所带回家的一只，然后也没有隔很久吧，那、嗯、隔隔了一年而已，我就去把 Kiki 带回家。然后那时候刚开始就是网络上会大家会在那边说买狗不好，怎样怎样。那个时候刚开始起来大阵风的时候，领养代替购买的风气，对对对对对，盛行。所以那时候我没有说他是买的，但他的确也不算是买的。
0: 嗯，他是哪里？他就是我们
1: 在找。在然后我前面有说过，我想要养秋田嘛，对。然后我就是真的也找不到了，然後就退而求其次，我就养了柴犬。柴犬然后我也没有想要养白色的，其实我是想要黑色的
0: 。哦，你
1: 喜欢黑色的柴犬？那个时候，然后我们就找找，那时候跟那时候的男朋友就找找找，然后就找到屏东有一家人，他的。他的确是在做繁殖，没错，但是他的环境很 OK。他在屏东住了一个非常大的那种独栋别墅
0: ，哇，天哪！
1: 然后有大庭院，然后客厅，哦，那个客厅根本就是你们家一楼的那个拉比这样子，
0: 也太大了吧！然后就
1: 很多狗，但是就是整理的很好，就是这一个围栏都是黄色的小柴犬，对，然后一个围栏都是呃色黑色的小柴犬，然后。直到我看到只有一只在笼子里面，就是 Kiki， 哦
0: ，它是单独唯,唯一
1: 一只白色在那边
0: 。为什么它是单独？
1: 然后我们就问了，就发现，因为我也不觉得那是柴犬，因为我觉得它长得很丑。<笑>对 ，Kiki 小说真的不是柴犬的，它、嗯、不是柴犬，而且它那时候才三十天，
0: <笑>好小哦。
1: 但是它耳朵是立起来的，嗯，然后就尖嘴猴腮啊，就不是那种。它看起来就是圆圆的那种柴犬<笑><對>小狗的样子，对，就黑色白色那边，它们就长得很贵，很明确，对。然后这边就是有一只流浪汉在那边，<笑>然后我们就问，就发现它是最后一只出生的，嗯，然后只有它，呃，耳朵是立起来的，然后又营养不良，最后一只出来，所以它一开始其实应该是有一点生病的，嗯。然后他就说这只没有人要，他。就是打算就是自己留着养这样子
0: 哦，因为它的外观看起来不讨喜。
1: 对，然后我就很容易被可怜的狗吸引，真的哎，猫也是，
0: 真的很爱弄。然后再加上又
1: 很有，我我我把它抱起来的时候，我觉得有 feel 有感觉，因为当你就是你那边是一群黄色的柴犬的时候，你根本你不知道要看哪一只。对，然后黑色看不出个什么，我看不出个所以然，但这只又<對>它又长得很奇怪。对。我也、欸，你很喜欢
0: 奇怪的，我的对我喜欢
1: 奇怪的生物，对啊。然后他，我我也不打算他是柴犬的啦，反正我就说，那我要这一只。<笑>然后其实也是就是意思意思，就是几千块给他这样子。哦， oh, 了解，对对对对对。但其实一开始那时候，我就是对外都说这是人家家里生的。对朋友家生的某个程度上也是啦，对啊，真的是啊，因为那时候就正在那个风气当下，所以你就不想被 judge。对，然后那时候我对家里是说，我一个朋友养了，但是他就是拿到一个机会要出国交换，所以他没有办法养，接接着接手养，对之后，所以我就一直养下去了，这样子。
0: 哇，原来一开始，那后来你妈有知道这这件事情是假的吗？嗯
1: ，不要说比较好，<笑>我也觉得就这样顺顺顺<笑>就,就,就好了、啊，对啊，顺顺的这样就可以了，嗯，不需要再跟他多解释什
0: 么。哦，这个这个就让我想到母明来家里的时候，我刚开始给我给我妈的说法也不是一个事实，对、啊就，就是一开始就骗她，<笑>因为我妈是极度怕猫的人嘛，啊、哦，所以我觉得在我们家里的观念就是我们家不可能会有人要养猫。然后我觉得妈妈又又有一种莫名其妙的心态，就是觉得，哎、欸，我是你妈哎、欸，那我不喜欢猫，你怎么可以养猫？我觉得我妈的想法就是这么的奇怪。那即使其实那个时候我决定要养母猫的时候，我是根本完全没有要跟任何人讨论，我就觉得我自己一个人住，我当然是做什么事情自己决定就好了，也不用就是我我我跟家人商量这件事情不在我的选项里面。嗯、对，可是我那时候就是有预预设我妈，我预判我妈会有。这样子的想法，就我妈的价值观就是觉得我们应该要讨论吧？你怎么连这件事情都没有跟我讨论？这样，啊哦、对，所以我就当下就是觉得这件事情我并不想要让她知情，然后就是觉得应该到时候万一她又发现了，我要有一个说法，这样。所以我那时候就是想了一个方法，就是让我妈觉得那个那个猫好像也是
1: 我，很可怜，对，就是类似也是那种别人
0: 给我的，啊、嗯，我忘了我当时到底是怎么跟我妈讲的、欸，我觉得应该也是类似。要么就是我在路上捡到，然后没有人要，我也没办法就接受，或者是别人给我的这样类似这种说法，然后就这样蒙骗过去。可是其实，即便我那时候有就是先先想了一个理由，可是我记得当时我妈虽然这样子知道之后，她还是一直极力的想要明示暗示的，对明示暗示的在那里，对好说歹说的想要劝我说：“哎、啊，你要看要不要看你周围还有没有谁，就是赶快把它送走。”这样，因为我记得当时。当时我那时候要养的时候，我记得我一开始是想说，把母名带回来之后，我没有要跟我们跟我们家里的人讲，我就想说，我那时候就是不回台中就好了，就没有人
1: 发现我。不要回去就没事了。对
0: ，所以我那时候的计划就是先养个半年再说。可是我忘了，我那时候就是真想说。哎，因为我以前没有没有这样子啊，就是我平常平平常回平均回台中的频率可能是最久，可能就一两个月也会回去，所以其实照理来说，我应该没有办法瞒超过三个月。我觉得应该这中间我就开始得编一些理由，例如说我真的很忙还是什么之类的。所以，我本来也大概就觉得说，万一我妈一直在催我回去，或者说，哎，你怎么最近都没回家？我应该也就是说工作比较忙什么之类的。结果好巧不巧，就在你本来这样预想的这个这个规划中，就是很快这个计划就已经。被打破，因为那时候我妈我我没回台中嘛，就不知道是养了母名的第一个月还是一个半月左右，我妈说我们要去高雄找你，所以就他们就来了，根本就还瞒不过两个月哦、喔，就是已经养了默默在养在那个那时候我住高雄还住在一个一个旧大楼里面的一个套房。然后那时候我妈就来了，然后那时候原本记号还想说，本来还想说可以撑到最后，就是混过去，因为他们本来只是跟我约在高雄吃饭，然后想说那吃一吃，然后我爸妈应该就可以送回去了吧？想说<笑>拜托不要来说要来我家坐一下这样子，然后结果吃完饭之后，我妈就说：“哎，要、啊、不然就顺便去你家看看一下这样。”然后我就说啊，你们不是要回去了吗？我那时候还一直想说，想
1: 说想把他对把他们赶走，赶走
0: 对，结果没办法，那时候就是觉得我我太刻意就很怪，所以我就是、哦、好就假装没事，我就说哦好啊，你们要来就来啊，这样，结果我就一直在等等等，然后还是等到搭电梯的时候，我就觉得真的不行，不了了还是要讲，对，因为我觉得我妈就会怕、啊，所以如果我没有讲，她等下又在那里尖叫什么，不是更麻烦？所以我就在在真的已经等到那种已经。见到棺材了的前一刻，我跟我妈说：“你等一下进去的时候，你先不要紧张。我的房间里面有一只猫，但你不要怕，因为它现在是被我关在那个一个高的猫笼里面，这样。然后我就说，我先跟你讲这个，我怕你等下会吓到。这样，那等下后面怎么样，我再跟你解释。”我妈本来前面还在那边有说有笑，就立刻听到这句话，脸就成了，立刻态度一百八十度大转变呢，完全变脸，她就接下来就完全不发一语。然后我就很沉重，我就跟他一起到房间，然后他就真的只在我那个房间待待了，可能十分钟还是十五分钟，他就夺门而出。那就是第一次我妈知道得知有母名到我家了的第一个反应就是这样。然后就是你那时候真的是就情绪也真的是很烦，就是好一方面有点懊恼说。哇，就是怎么会那么快就又要面对这件事情？然后我又很讨厌解释，我觉得有点像是那种你知道大家那段时间的风气，就是觉得购买就是怎样，你也不愿意花时间解释了，所以我也不想被人家 judge， 我也不想跟别人解释我为什么这么做。然后就重点就是我内心一直很抵抗的声音，就是我又没错。我是要解释，是不是
1: 养了只猫而已？对我不
0: 过就是养只猫而已。有、啊、你有什么好那个态度？那我就觉得我妈那个时候的情绪真的是很很干扰我，就是她很善，就是很常使用这种方式给人家一种很冷暴力跟那种压迫感。然后你当时跟跟妈妈的那种状态很像，就是我也没有办法立刻做到一个就是情绪的界限，就是我完全不要管我妈，管她的。我觉得那时候还是蛮受影响的啦，所以所以那时候我妈就夺门而出之后，她后来就回台中了。然后那时候我们就是接下来我就是跟她应该有冷战个几个月吧。那时候可能就是隔三差五的，还是她还是会打电话来跟我联络这样。可是就是讲没两句就一直讲到说啊，你那个猫现在是怎么样？我就说什么怎么样，就在我这里我在养
1: 啊,啊，不然要怎么样？对，我就是、你想要怎么样？我就
0: 是摆明的态度，就觉得你想怎样。然后我妈就是又开始说什么，啊，你就是看到就是看,看看有没有谁要啊，反正我觉得你就是不要再养了啦，就是我们家有一只 z o 就够了啊，什么什么在那边劝我，我就说，可是这就是我要养的，你管我那么多干嘛？这样，然后我妈就在那边就是讲没两句，我就说，所以你现在打电话来只是要跟我讲这个是不是？如果你只是要讲这个的话，那我要挂了。我后来就开始一直使用这种很强硬、很坚,坚决的态度，就是我本来前面你在跟我聊什么，我都还是可以跟你报备我的近况，或者我们就可以分享一下什么样。然后他只要一提到猫，而且他是开始又要说服我，我就觉得你没有在跟我聊天。我说，如果你只是要讲这个话，那我要挂
1: 了
0: 。<笑>后来就是一直用这个继续持续的坚决的用这个态度去面对，后来我妈就开始也就开始放弃了。嗯，哦，那时候真觉得很烦，鬼打墙，而且我觉得很很不舒服，就是非常不受尊重啊，就是在那边说什么，你是不是故意？而且我妈的态度就是觉得你是不是故意气我的？你就我吃饱
1: 太闲没事气你？对啊，我干嘛？我就是想养只猫而已。<笑>对
0: ，但我妈就一直要拿这件事情来说嘴，就你明明知道我怕猫，结果你还养猫，你到底是图什么心？我就觉得我图的是什么心啊？我有必要为了？就是为了不让你来我家，我妈就觉得是这样，她就说你是不是不想要我们去你家找你这样？我就说说真的，你一个人，你你平常也要上班，都在台中，然后我住在高雄，我干嘛要怕你来我家？而且我有必要为了怕你来我家，然后我去搞了一个麻烦事吗？就是如果我没有喜欢猫，我没有想要养，我干嘛还要为了就是怕你来，所以我就是养一只猫，我还要料理它的就是三餐什么的，我还要花钱养
1: 它。我何必呀、啊？我怕你来，我可能会改养蛇。<笑>对
0: 呀、啊，真的，我还会养
1: 蟑螂、鳄鱼啊，就
0: 是啊。<笑>而且哈、哦，我妈都不知道到底什么心态，嗯、然我真是懒得跟你讲了，这样子。然后就反正后来我就跟我妈大概有冷战个大半年吧。就是我我就是处于我还是会跟你联络，可是我就开始就真的很少回家了。然后我一直这样冷战到真的有一应该就是开始接近过年的时候吧，我就也约莫在这个时候，我妈就开始。开始动摇了，因为他觉得我会不会过年也不回家，所以他那一段时间就开始在试探我说，哎、啊，所以你到时候过年有有没有办法休假，或是你有排课吗，还是什么的？那我就说，嗯，不知道，到时候再看吧。这样，反正我那时候就很冷漠，因为我就已经开始不想跟你没话好说这样。然后我妈就说，啊，你这样过年有没有要回来？这样，我就说，嗯，如果真的要回去的话，顶多就一两天吧，因为我还有我的猫在这边呢、欸，我又不能带回家。这样，<笑>我就故意这样。然后我妈就说。啊啊！如果带回来，他就说啊，我就说我我是想说，如果要回去的话，我就是当天来回吧，或者是就隔天就要回来，这样不然我的猫自己一个人在这边。然后我妈就说，她，那他那时候第一次让我感觉到她，他他愿意，她接纳了这只猫的第一句话是因为她说啊，如果她回家的话，让她在房间，让先只让她在房间的话，可不可以哈？然后我就想说，当然是可以啊，但就是我妈的意思就是说。你可以带回来，但是你只能先让他在你房间，因为我不想要碰到他这样子。对，然后我就说哦，应该可以吧，这样，然后我带回家，当然是不会让母咪只在我房间啊。我就是故意一直啊，不小心忘记关门了，母咪就跑出去。所以那时候，就后来大概就是这个那时候过年的这个契机，我妈最后终于同意说，你就带回来吧，反正我妈就想要我回家。然后我就真的把母明带回去了。然后刚开始真的就是一开始装乖，想说就先尊重他，因为那是我们一起的一起住的房子。然后我就先把母明放在我房间，可是母明就会要完还是什么的，我就会假装门没关好，母明就下去。然后一开始的时候，在我家的情况就是数次一直听到我妈在那边尖叫，就我母<笑>我们一跑下去，我妈就啊。然后我就说翻什么事，就只要一听到我楼下啊的声音的时候，我就会说怎么了怎么了。一开始。不知道我妈在叫什么，我我后来就说哦，对对对，是母名这样。然后我妈也就是从一天可能有好几次的惨叫，然后到后来可能一天就变成两三次、三四次，然后到后来就是你开始几乎没有再听到我妈的叫了。就是我妈甚至就，你看她现在如果去我我妈现在是我如果我有时候出远门，她还会问说按按、啊啊、母名他们有要带去吗？如果没有的话，你可以让他们来我们家这里啊，就放我们这里就好了，不然你那边带来带去很麻烦。<笑>
1: 你给他用一个洪水法在治我对我那时候
0: 真的是完全
1: 彻底，也是处罚，对，执
0: 行了一个完全风险极高的洪水法，<笑><對>结果还意外的成功了，就让我妈习惯他
1: 了。嗯，这样也很好。对，但是。现在至少看，你看你来台中找我的时候，猫是也可以放你妈那边什么的，都很 OK。对，對啊、我
0: 我觉我也没有料到最后，我妈竟然是可以接纳到这个地步。因为我原本觉得你允许她存在在我们家那个空间，嗯、我已经觉得那是对我妈，我我觉得那样子我别无所求了。我看到那个时候，我已经觉得哦，太好了，因为其实我只想要我们互相不影响对方就好了，嗯、所以你也不要来劝我。而我也不会为希望你为我改变什么，就你不需要喜欢猫，你也不需要真的接受它，所以我那时候选择不回家呀。嗯、然后，如果你希望我回家的话，那我可能也会再找个办法，比如说我就来当天来回什么这类的。其实我那时候就是一直在。避免各种可能会影响到对方，然后对方造成我的麻烦这类的。对对，一直在互相尊重，保持这条线。就后来是我妈也开始希望我有一些有一些，就是她后来就是为了想要，所以她就开始有所退让。那我也就觉得 OK 这样，所以就慢慢慢慢磨合到变成这样了。嗯、也没想到就是到后来我妈竟然是可以接受，因为我妈现在她还是不会主动去碰到母明，她还是会怕。可是母明如果是。是母明的这一方自己经过他，他就会哦，然后就就过去了，这样就是母明经过他，他也就算。然后或者他有时候也会觉得好笑，就是我妈的脚在这边看电视，然后母明有时候就找一个位置，刚好就躺在我妈的脚上，这样。我妈一开始就觉得，嗯嗯，然后他就会拿手机去拍给我看，就说：“你看你们家母明啊，在我的脚上。”这样，<笑>就他后来也是觉得久了，其实我觉得相处久了会有点感情，而且我觉得我爸妈其实蛮受到我影响的，就是。他们一直都耳濡目染在看我跟动物相处，嗯、所以你会发现爸爸妈妈对动物的态度改变的非常多。因为我们家小时候动物是不可能进家门的，他们是养在外面的，对，就是脏细菌，对，大概
1: 是这样。我妈完全没有哎、欸，你妈没有这个过渡期是不是？不是，她完全没有被被我耳濡目染啊。
0: 他还是对动物是，可是你妈应该是原本也没有。他
1: 原本就爱狗，他喜欢狗，嗯，但他对于狗的那个想法还是在那种要修理的那一种。哦，对，就是跟所有的长
0: 辈。他然
1: 后因為他后面 Kitty 就出了一点问题嘛，对，然后所以他现在有时候会突然咬人，对，会突然真的是咬手。對,對,對,对，對你在走路的时候会對對對会咬到你这样子。嗯，然后我妈有一次我就听到我家狗来叫，然后发现我妈拿棍子来打它。嗯，然后她就我妈就突然说了一个，就说：“啊，你那个训练师不是以前都学过，为什么为什么不不不再教一下什么？”我说：“请问从我回来到现在，还有从我做训练师到现在，你们相信过这件事情吗？”对啊。那我有什么必要再教吗？对，那你都去听外面的医生讲，有什么好讲的？对，对啊，我讲的你不信吗？你你自己花那么多钱让我去学，你都不信了，嗯、你要去信外面一个兽医生讲的话，要打<對>要修理，我就说，我在这里就是告诉你，才劝你越打它越咬你，所以它现在只咬你。对啊，
0: 哇，那你妈就是你讲完这一番话之后，你
1: 妈就怎么样？闭嘴了？我妈就安静啊。对啊，因为我讲到他的痛点，你自己花那么多钱让我去学的，对你又不相信，你又不相
0: 信我，对啊，也
1: 我就说从我回台中到现在，跟从我养狗到现在，你们也并没有被我的想法影响啊。对，我告诉你们要你們也沒有接受这件事、啊，我直接给你方法了，你们也没有接受，那最后我很谢谢你帮我雇狗，对，但没办法，他就是会咬你。
0: 哇，我觉得这件事情其实蛮值得跟大家分享哎、欸，因为你们不要觉得好像我们在做这个职业，家里都是非常一帆风顺、啊、还是怎么样，并没有。沒有其实我们家里也都是非常传统，就是你刚刚提到说妈妈养狗是那种就是觉得狗要修理的这种态度，一直也存在我们家，啊、所以我才会说，我觉得我爸妈算是，就是就我看来。他们算是改变很多的那种家长，嗯、因为我爸是那种，我刚刚不是提到说我们家在 Rome 是我第一只自己养的狗嘛？可是我们家小时候是爸爸妈妈也有养狗。所以你知道我爸曾经弃养狗狗这件事吗？我爸是那种小时候，因为他们以前也就是出生在那种很传统的乡下的环境，所以其实很难免他们本来就是这样成长的，也就很自然的，就是就是这一套养狗的方式。嗯、狗本来就是养在外面这样，然后有一餐没哦，我们吃什么，他们就吃什么，大概是这种养法。而且你知道，小时候我就听我爸不是在我们家，是他们小时候，他在金门的那个，就是原本他跟阿公阿妈住的那个房子。然后小时候养狗，就是他们好像觉得狗怎么样了，也都是一些稀松平常的事。例如说，他说：“我、哦、之前我们养过一只小白狗，然后可能养了一个礼拜，然后后来他就淹死了。”这样，我说：“什么？为什么？”他就说：“就把狗抱回来，然后好像有一天他就自己跑出去，然后可能不知道是遇到一个井还是什么，就在那里喝水，然后就掉进去溺死了。”这样，他就还可以把这件事情当成一个很很普通的故事讲出来，这样。对，然后你就觉得哈，你们怎么以前养狗根本也都没有在照顾狗的感觉啊，也没有在保护它的安全啊，然后或者是哦，我要讲那个弃养的事情也很很荒谬。就是我们家小时候住在太平，我出生在太平，然后我六岁的时候我们才搬到丰原。然后以前我们家太平的那个房子，它是一个平房，就现在其实很少看到这种房子了，它就是一楼一层楼而已。然后我们家的外面是有一个院子，然后那个庭院大概可以。农农呃，容纳的下一个花圃，就我们家那时候花圃还可以种那种什么百香果啊，什么就是可以种一些、哦、蛮大的。对，其实那个院子蛮大的，然后呃外面还有一个鲤鱼池，原先鲤鱼池，然后可能后面是那个放一些什么洗衣机啊，就是晒衣服的地方，大概就是外面还有一个其实面积不算小的一个小小庭院，然后我们家的狗以前就是养在那边。然后最早那时候，我的我的印象中最早还有有一只狗叫嘟嘟，然后那个应该也是我爸可能在路边捡到，当时就是幼犬嘛，可爱可爱的幼犬的时候就可爱可爱被带回来，就开始哎、欸、越养越大了，长大了开始不可爱了，我爸就有一种觉得好像没有那么想要这个狗了这样。<笑>然后那时候关键是在为什么开始决定要弃养，是因为那只狗后来得了皮肤病，不知道是传染的还是怎么样，就总之可能。据我爸说法，他就说那个狗身上就会有一些跳蚤啊、虫啊什么之类的。嗯、然后我就说，那你怎么不带它去看医生？我爸说有啊，就是有带去看呢、啊。我们有带去，然后我觉得那个时候的医疗也没有像现在这样吧，没有那么普及，嗯、然后可能也不是那么的技术不是那么好，所以他就觉得治不好，而且他就是觉得这个东西会传染。然后我爸就觉得、哦、不行不行，这个狗没办法再继续养下去了。然后就说要把狗再去丢掉。所以，我爸就第一次就载着狗骑摩托车载着他，然后就去我们家附近，然后就把它随便丢在路上了。然后他就回家。结果呢，隔天出门的时候打开门，我们家的狗自己跑回来，嘟嘟就在门口。对，那我听到这边我已经觉得是个感人的故事，就是你的狗狗都已经跑回来找你了。然后我以为我爸就会说：“哦，好了，就都回家就就算没有。”我爸有够残忍，狗跑回来第一次，然后他还第二次再到山上更远的山上，就是把它千里，然后再去一个地方，然后丢着之后立刻回家。所以就是因为距离太远了吧，后来狗第二次就没有再找回家了。哦，这个故事真的是被我这样连续不知道这样被被被我骂了不知道多少年了。反正我我每次只要想到这个故事，我就很唾弃我爸。我就觉得你就是那种，就是社会上就是有你们这种人才会有那么多的流浪动物，这样就是这是一个，我觉得这个就是无关你爱不爱狗，我觉得这个也是很非常不负责任的做法，而且我就觉得怎么会是这样？就是当时我我现就是就我现在的认知，我非常难以相信说，就是他们对待动物，就他们只是一个宠物而已，而不是像我这样觉得猫是我的生命的一部分，他们觉得。啊，就是因为这样，所以不能养了、啊。嗯、我就觉得怎么可能？而且比如说，嗯、他本来好好，然后。因为他皮肤病，所以你不养了
1: ？怎么可能？他生病了，你不就
0: 是更应该要这样照顾他吗？但我
1: 觉得在他们那个年代，这很正常。
0: 对，的确你一定都听过我
1: 们的爸爸妈妈讲过，带去山里丢掉。没错。但我我们刚刚吃完早餐，我想了一下这件事情，你这些狗带去山里刚刚好，也好吼、哦，也好，因为他们就适合住在山里。搞不好、啊、去山里，你要环境一对了就好，身体皮肤也没事了。对啊，啊，也是就是因为养在他们那个环境是人类那时候脏。没错，不是狗所狗才会生病
0: 。真的是他选了一个不是。当。所以那时候我就
1: 觉得他们，我现在刚刚觉得他们现在做的是对的，全部送回去山上，真的干脆。反正他们也是从外面捡来的、啊，
0: 也是呢。哎、欸，啊、你这样讲
1: 真的释然很多。对你今年开始可以不用骂你爸这件事。<笑>
0: 我后来也都没有再提起了，我就只是觉得，就这个故事而言，我第一个直觉想到的是，我爸真是不负责任，很没良心，这样。那时候就气了蛮久的。然后，因为你刚刚提起说妈妈对于那个训练这件事，我跟你讲，我爸讲过一模一样的话。那个时候我不是。呃，我那时候养 Roma， 大概养到不知道第二年还是第三年的时候，我就是去北京上了那个训训练室的培训。在那个之前，我也不是那么懂养狗，所以，我们小小时候刚开始在养的时候，的确 Roma 的刚开始养的第一年，我也是比较那种普通智障四足的那个想法，嗯、就是我觉得啊，就是要跟他讲啊，他他做错就要跟他讲，这样子，应该也是有骂过他这样子。然后后来我因为开始有看书，所以我后来就再也不使用任何处罚了。只是我还是不会教，直到我去上了训练室的培训之后，我就哇、哦，完全整个思维思路完全变了，被打开了一个就是心知这样子。然后后来就从北京回到台湾之后，哇，我那时候应该就是有，因为当时也是我大学刚毕业的那一年，所以我就是从原本自己。住在外面养狗，然后有被迫，因为我我大学刚毕业的时候，又刚去学了一个新的全新领域的，就是全新领域的知识。那我也还没有正式的工作，所以我那时候就会有一段时间，我印象中约莫四五个月吧，就住在家里跟家人在一起。我觉得那个真的是我那个时候跟家里关系真的是降到冰点。我觉得那时候那四五个月真的是度日如年，很痛苦，因为我觉得那个时候是我的。思想已经完全不一样了。嗯、那比如说，我的思想已经往前进了，结果我爸妈还在原地，而且他们可能是甚至是连我原本还没有学的，在更更不同一点，他们是在更以前的那种观念。所以我觉得那个差距拉得越来越大。然后你们又住在同一个屋檐下，所以就是三天两头就是在吵架。那我爸那时候就是会讲。跟你妈讲一样那种什么啊？你可不可以训练一下？那时候我罗马本来就是很很在意吃的狗，它很爱吃，所以食物这件事情完全就是它完全抵抗不了。所以如果你只要比如说你吃一个便当，你放在桌上，你只要稍微离开几秒钟，你去那边洗个手，罗马一定会过来吃啊。那其实这件事情已经发生到那么多次了，就是已经有一次、两次、三次。你后来干嘛事不过三？你干嘛还要放在那边？你就知道它会吃，而且我觉得那个时候我的我的认知就已经是。他放在那边会吃，这没有什么好训练的。我会直接把饭拿走啊，因为你为什么要教一只狗看到食物不能吃啊？为什么？他的逻辑里面看到食物本来就会吃，所以我就那时候我就已经知道说这根本不是训练狗的问题，是环境管理的问题。那我爸那时候就是会讲出那种什么，你可不可以训练他说我东西放在那里不要去吃？啊，要不然就是说，那他就一直在那边翻垃圾桶。我就说，所以你垃圾桶为什么要放那么低？或者是因为我记得那时候我们家已经全部都被我改成那个就是有盖的垃圾桶。可是我爸可能就是还有一个或两个是放在另外一个房间。然后我就说，你那个垃圾桶里面就不要放有吃的啊，他就会翻呐、啊。然后我爸就是那种意思，他就会很坚决说，我我我能不能够透过训练说，他就算放在那里，然后狗也不会去吃。你能不能训练他看到垃圾桶然不要翻？我就说你能不能把先把你的垃圾收好？你能不能先把吃的不要放在桌上？这样
1: 哦，我就觉得光是沟通这件事情，真是会让我真是一度暴气耶。但是因为是我们把狗带回家的，所以我们改变的是他的生活，<錯>所以我不知道我后期对于我妈的这种。要求我都会冷冷的带过，毕竟是我变了他的生活，没错，他不应该配合我们才对，没错，后面就这样想
0: 的。的确，因为你你后来会越来越淡漠这件事情，也就是那时候，当时我还跟他们坐在一个屋檐下的时候，我也没办法，嗯、他要讲的时候，我也就只能任凭他讲，虽然我内心气到一个不行，嗯、可是也真的是不会跟爸爸吵架。嗯、我唯一有一次真的是动怒，然后跟我爸吵起来，是因为就是就是我爸揍了我们。那时候就是有一次也是回家，我觉得我爸根本就是一个非常爱迁怒，他就是平常也没事也没事，他就是也不会动不动去要处罚他。其实我爸后来真的算是对狗狗的态度改变蛮多的，也就是平常也对他们蛮好，就只是会在那边碎念而已。可是那一次就是好像我印象中啦，我忘记就是出门吃饭的时候，我们全家出门吃饭忘了发生什么事，总之就是有影响到，我觉得我爸那时候应该在。在情绪上，他就是在气头上，不爽，自己心情不好。结果回到家，刚好看到说我们，可能兴奋，他就是知道我们回来，他就要冲过来迎接我们，就很跑到一半就是兴奋，他就尿出来这样。然后我爸那时候当下就是说：“你怎么又在尿，在边尿尿？”就突然之间盛怒之下就有揍他，好像就是有。打他一巴掌还是怎么样吧，然后当场就是我正从楼下走上来，因为我们家那时候车库在地下室，我就走到一楼看客厅，刚好看到这一幕，我就是大暴怒，我说你干嘛打他？然后我就直接把肉某抱到我房间去，我就摔门，然后锁在房间一个晚上，这样我完全就不跟我完全不想出去看到我爸，哦，真的是气到不行哎、欸，因为我觉得你再怎样，就是我也没有要你就帮我教他还是什么的，你也都是真的算是很包容我们，可是。打他这件事，我完全没办法接受。对，就是那时候看到那一幕就，就啊，不能忍理，理智线完全断掉，啊，气死我了、欸！<笑>所以你不要，你们不要觉得好像我们是训练师，爸妈就会特别听我们的话，并没有。真的？你不觉得爸妈特别不听小孩的话吗？对、啊。他们宁愿去听外面的人讲什么啊
1: ？对啊。哎
0: 、欸，我听说什么什么，如果你那個医生跟我说什么什么什么，如果你的小孩自己是当医生，我觉得妈妈也比较不信小孩的。
1: 我也觉得，对不对？很多都是这样子啊，嗯、就叫妈妈吃药还是什么的，对，然后带她去她的医院看病，有的也都是没错<錯>。不管是多权威的人，对对对，的小孩他就是不会，你就
0: 不会对他就会去听。可是外面人怎么说？不管你是不是这个这个职业的专专攻。他就会对,对他妈妈就不信你的话，很奇怪耶，很奇怪。对我那时候也是百思不得其解。我想说，我明明就已经在学这个，都已经学成这样，你也知道我做这个职业做这么久，结果我怎么还会时不时就是我我本来都已经觉得我爸妈已经很像这件事情已经在我认知里面，它是一个非常平常的事情。我我的认我的认知里面觉得我爸妈本来就应该要理解我这些事，或者是他们本来就应该要接受这些科学。结果不是哎、欸，我真的太天真了，我不该这么想，我不应该把这些事情当成理所当然。就在我可能已经做了这个职业约莫成四五年吧，结果都还是会从我爸妈的口中听到那种让我觉得很吃惊的事情，就是啊，你们怎么现在还会这么想？我不是都已经一直在推广这件事了吗？你们不是也一直都在看我的文章，或是听我讲，看我这样子养养动物？哎，结果他们还是有他们自己的思想啊。
1: 但自从上次那样子我跟我妈讲过之后，她的确是没什么在理我家狗了，就是不会那么夸张。嗯、我就说你可不可以就是动动作小一点？对，因为她有时候挤，我妈有时候挤起来动作会很大。对对啊，然后因为她又很喜欢，我发现她最近那个想要拿棍子吓他的频率比较少了，嗯、所以她最近就跟她比较相安无事，<對>应该至少也有个半年以上了。
0: 我觉得也许啊，就是爸妈的这种转变，除了他们就是当然跟我们的欠骂了，骂啦对，跟我们的冲突不断，之中，<笑>他们也会有一点调整。那另一方面，我觉得还有一个原因是，他们有实际跟狗这样相处过，他们有看见事实就是这样发生啊。例如说，你一直这样子揍它，他就不会有什么改变。可是当你跟他互不相，就是你不要互互不影响的时候，就相安无事这样。对啊，所以我觉得爸妈其实也会被动物训练。<笑>真的对，就是我觉得我的狗应该也教会他们很多事，而且他们就他就是一个活生生的摆在你眼前啊。然后我爸在那里凶，宗某就是不听我爸的。结果我每次回家，宗某就会一直过来找我，而且我根本不用动怒，就是我爸就去上边说你给我过来，宗某快过来过来。以以前我爸就是这样很急躁，然后我根本都不用说话，我就说这么来，然后宗么就咚咚咚就跑过来找我，就是。你看，就是你，你知道吗？我觉得最没有用的方式就是吵架，就是吵架是在宣泄我的情绪很有用啦。可是要跟爸妈沟通的时候，你一直去跟他说不可以怎样，或者一直要去劝说他，一点用都没有。嗯、我觉得很浪费力气。我就让你去被咬啊！对我就会真的是 let it go， 我會,我会拿 OK l e t 给你、啊。<it> go。<笑>就
1: 是、我在你被咬的第一时间，我就会出来了。没
0: 错，你直接就是直接就允许那件事情发生就好了。就让它发生，我觉得就是生活会带给你很多不同的惊喜，啊、然后你就这样顺，就是顺其自然吧。我觉得顺其自然，这就是在讲这么一回
1: 事，真的不用再
0: 刻意要去希望走到你的，就是顺着你的方向走，没有你就让它发生，啊、发生之后你就知道接下来要怎么样了。然后我觉得有很多人跟事物其实也都是会这样慢慢的改变，嗯，所以就对爸妈后来也真的是比较处在这种。也不用刻意训练、啊，其实真的有点像我现在在跟猫主人讲说不用去训练猫一样，嗯，一样的，就这
1: 样，没错<錯>，对，好了，今天这一集就大概在这边啦，嗯，我们的养宠物的那个，哎、欸，
0: 我没有讲小老鼠、欸，哎，但小老鼠就比较没有，小老鼠
1: 没有那么重要，小老鼠
0: 没有没
1: 有什么 story 可以，对，没有，它没有什么 story 可言，你知
0: 道吗？<笑>小老鼠就单纯只是我看到一个领养姿势，它就是
1: 占。就是占尽了母名后续的便宜啊，真的呢。对，好啦，这期就到这边啦，<笑><笑>超敷衍带过小老鼠，小老鼠就这样子了啦。好啦 ，OK， 下次见喽<拜>，拜拜。